0: Bienvenidos a una nueva grabación de Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida, el podcast donde resolvemos preguntas complejas sobre el cuidado de la salud de la persona mayor de 60 años de edad de manera sencilla. Mi nombre es David Montemayor y soy geriatra. Este sería el tercer programa de tres sobre el tema del manejo del dolor ...en el paciente mayor de 60 años de edad. La razón por la cual tocamos este tema... ...es porque nos han hecho muchas preguntas al respecto... ...y las hemos tratado de ordenar de tal manera... ...que sea más fácil comprender el tema. Como lo hemos platicado en cada uno de los podcasts... ...en cada uno de los programas... ...la intención no es hacer una plática muy técnica... ...sino más bien hacerla dirigida a la población en general. Y también la intención de ninguna manera es cambiar un tratamiento... ...sino simplemente transmitir información... Cualquier cambio en el tratamiento, cualquier inicio en un tratamiento o cualquier suspensión en un tratamiento, debe de hacerse de manera exclusiva después de una consulta médica por recomendaciones del médico que lo esté tratando. Habiendo dicho eso, hacemos un resumen de lo que hemos platicado sobre el dolor de acuerdo a las preguntas que nos han hecho. Nos preguntaban si había diferentes tipos de dolor y cómo se trataban. De eso se trató el primer programa quedamos en que sí hay diferentes tipos de dolor y que cada uno de ellos al ser diagnosticado por su tipo específico tiene un tratamiento específico y que no son intercambiables en una gran parte de los casos los tratamientos esto quiere decir que tenemos que dar un tratamiento específico para un cierto tipo de dolor y darle seguimiento continuo para asegurarnos que el tratamiento sea efectivo. Si no se hace el diagnóstico correcto, podemos dar un tratamiento que nunca vaya a lograr disminuir el dolor. Es por eso que es tan importante hacer una historia completa, una entrevista completa y una exploración completa para poder tomar decisiones informadas sobre cómo vamos a manejar el dolor, tanto en temas de medicamentos como en terapia que no incluya medicamentos como ejercicio, acupuntura y otras. En el segundo programa hablamos específicamente de esto, de cuáles eran las, los tipos de preguntas que teníamos que hacernos para entender si teníamos alguna causa del dolor que requiriera ir a visitar a un médico. Del primer programa la conclusión era que sí tenemos diferentes tipos de dolor y que consecuentemente es importantísimo tener un diagnóstico. Y del segundo programa salió que incluso los dolores agudos que parecieran tener una causa muy clara pueden tener una complicación mayor si no, se, si no los atendemos adecuadamente y a tiempo. Y por eso acudir con el médico es también lo más conveniente. Cuando tenemos un dolor es nuestro cuerpo avisándonos que tenemos un problema y atenderlo es particularmente importante hablábamos también el día de ayer y dejamos pendiente el tema de cómo se evaluaba el dolor en pacientes con algún deterioro neurocognitivo explicamos que no nos vamos a meter a profundidad pero es una pregunta que ha sido recurrente la pregunta viene en la forma de oye si mi papá no puede platicar, o si mi papá o mi mamá no pueden decirme todo lo que están sintiendo, cómo voy a enterarme de si tienen dolor y si no me entero si tienen dolor, cómo lo vamos a poder tratar y cómo vamos a poder entender qué tipo de dolor es. Es decir, se integran todas las demás dudas que hemos resuelto en los últimos dos programas. Si tenemos un paciente que no nos puede decir en dónde es el dolor, cómo es el dolor, cuánto dura el dolor, hacia dónde viaja el dolor, entonces es muy difícil identificar el tipo de dolor y consecuentemente dar un diagnóstico eh, específico y dar un tratamiento efectivo pero se puede hacer, simplemente se requiere mucha disciplina, mucha paciencia y mucha empatía con el paciente y con la familia, hay que evaluar primero que nada en el paciente con algún deterioro neurocognitivo, con sospecha de dolor, cuáles son las características de la queja del dolor, si es que la hay específicamente, y se hicieron varias nemotecnias una de ellas para los médicos resulta algo muy sencilla porque parece una un un acrónimo que se utiliza también en los electrocardiogramas PQRST por las siglas en inglés que es cuáles son los factores que provocan o que agravan el dolor y cuáles lo disminuyen esto es muy importante saberlo en casi cualquier síntoma que tengamos. ¿Qué factores incrementan el síntoma y qué factores lo atenúan? La Q por la sigla en inglés de, cal de la calidad, ¿cuál es la calidad del dolor o el tipo del dolor? ¿Qué sería? ¿Es un dolor quemante? ¿Es un dolor punzante? ¿Es un dolor sordo? ¿Qué tipo de dolor es? y ya existe una semiología del dolor. La semiología quiere decir un estudio del dolor de manera clínica, de tal manera que hay ciertas características del mismo que nos orientan a sospechar una cierta enfermedad y con algunos estudios de sangre o de imagen se pueden confirmar o descartar las sospechas diagnósticas. Por eso es que cuando vamos al consultorio, el doctor nos hace tantas preguntas extrañas cuando le decimos que nos duele solamente el abdomen. Nos pregunta en dónde te duele arriba a la derecha y se va a la espalda o te duele abajo y a la derecha. Y pareciera una pregunta muy simple, Pero normalmente cuando el dolor es arriba a la derecha y somos de género femenino, tenemos más de 40 años, tenemos varios hijos y tenemos algo de sobrepeso, puede ser generalmente un dolor que, eh, de, de la vía biliar. ¿sí? En cambio, si somos del género masculino y tenemos un dolor en la parte baja derecha del abdomen, pudiera ser una apendicitis. Claro que hay que evaluar muchas otras cosas Por ejemplo, específicamente del, del dolor En el dolor del cólico biliar Debería de ser irradiado en hemicinturón Como lo que platicábamos ayer Que es que viaja el dolor o se refiere el dolor hacia la derecha como siguiendo la circunferencia del cuerpo y es un dolor característicamente cólico, es decir, sube en intensidad y baja en intensidad intermitentemente, siguiendo el patrón de contracciones del músculo involuntario que está en el intestino. En el caso de la apendicitis el dolor también puede ser cólico, generalmente es en la parte inferior, en la parte de abajo, a la derecha del abdomen y viene acompañado de otras, de, de otras mani manifestaciones como náusea, vómito, fiebre en, en ocasiones y de signos específicos en el momento de la exploración entonces hay que entender cuál es la calidad del dolor qué tipo de dolor es si es un dolor ardo, ardoroso, sordo, punzante y tenemos después también que explorarlo hay que entender cuál es la región del dolor y hay que esperar, como mencionábamos ahorita dependiendo de la región algunos tipos de padecimientos específicos, es decir, los dolores referidos a ciertas ubicaciones generalmente están asociados a padecimientos muy específicos. Hay que, después de entender qué factores provocan o qué factores atenúan, la calidad o las características del dolor en tema de tipo de dolor, la región en la cual se encuentra el dolor o hacer un mapa del dolor, hay que también evaluar la severidad del mismo en una escala de 0 al 10, en donde el 0 es nada de, do de dolor y el 10 es el peor dolor posible. Eh, y por último, hay que evaluar en esta nemotecnia de PQRST que les mencionaba al inicio la, el horario del dolor, cuándo ocurre, cuál es la frecuencia y cuál es la duración. Ocurren las mañanas, ocurren las noches, antes de comer, después de comer, cuántas veces después de comer o antes de comer, antes de ir al baño, después de ir al baño y cuánto tiempo dura una vez que inicia el dolor. Y todo esto nos va dando un, una serie de patrones de dolor que nos orientan hacia diferentes padecimientos. Entonces, como pueden ver esas preguntas que pudieran parecer muy inocuas o que pudieran parecer muy simples que nos hacen los médicos cuando entramos al consultorio realmente están basadas en una semiología del dolor en el caso específico de este síntoma o en una semiología completa de todos los síntomas que tenemos que sacan ¿no? o que extraen de la mente por eso es tan importante que tengamos un tiempo adecuado para generar un interrogatorio correcto y una exploración correcta. En el caso del paciente, paciente geriátrico, cambian un poco las cosas, particularmente cuando, como en el caso del programa de hoy, tenemos dificultad para comunicarnos. El paciente con deterioro neurocognitivo muchas veces no puede explicarnos claramente en ninguno de estos de estos de estas variables, pero podemos poco a poco irlas entendiendo con la exploración y, con, y observando sus movimientos y platicando lentamente con metáforas o con analogías para tratar de establecer similitudes entre diferentes sensaciones con lo que está sintiendo en ese momento el paciente. Después de ver las características de la, de la queja del dolor debemos de, de hacer una, una valoración psicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Ver si hay depresión, ansiedad, cuál es, cuál es el estatus mental, cuál es el impacto que tiene en la familia porque el dolor obviamente ocasiona un impacto en el individuo quien lo está padeciendo pero también ver a un familiar sufriendo es doloroso para, para todos nosotros lo que queremos es que nuestros familiares estén en el mejor estado de salud y hay que también ver el impacto que tiene en, el, en la pareja hay que evaluar si el dolor está ocasionando una parte importante de esta sintomatología mental si es que la presenta es decir cuál es la capacidad que tiene el paciente y la familia de superar o de ser resilientes al, al dolor Qué tanto miedo está ocasionando ese dolor a moverse y consecuentemente a tener otro tipo de complicaciones el paciente por ejemplo que deja de moverse puede perder musculatura consecuentemente perder fuerza y empezar a tener mayores dependencias. Aquí se vuelve muy importante tratar de controlar el dolor con la menor cantidad de intervenciones medicamentosas posibles para evitar interacciones que pudieran empeorar la situación de salud del paciente, pero con la mayor eficacia posible lo más pronto posible para también lograr que no se pierda masa muscular y que tengamos independencia a largo plazo. Finalmente, las metas más importantes son calidad de vida y longevidad, pero siempre de la mano, con calidad de vida. Eh, hay que evaluar también en esta parte de la, de la evaluación psicosocial el impacto del éxito del tratamiento, es decir, si disminuye el dolor, cuál es, cuál es el impacto en la calidad de vida y el impacto en la calidad de la, de la dinámica familiar, porque podemos estar dando un tratamiento con altos eh, riesgos de efectos secundarios que realmente no tenga un impacto en la calidad de vida del paciente y eso también tendrá que valorarse siempre con la con la, con la participación activa del, del, de la persona que, que tenemos enfrente, es decir, toda esta información se tiene que comunicar y las decisiones las tiene que tomar la persona que, que está padeciendo algo o en el caso del paciente con un deterioro neuro, neurocognitivo severo, su familia y esto se vuelve algo muy complejo. Porque el pasar la responsabilidad de una toma de decisiones tan importante como qué medicamentos tendremos eh, o qué medicamentos tomaremos o no tomaremos a un hijo, a un cónyuge, a un primo, a un sobrino, es algo muy pesado y a veces viene de sorpresa. Entonces es particularmente importante ser muy empáticos con la familia, entender que es un reto muy, muy pesado y muy importante el tomar decisiones por alguien más y darle mayor, la mayor cantidad de información para que esa decisión sea informada, tanto sobre los beneficios que un medicamento o un plan de tratamiento tendrá, como los riesgos que también pudiera tener ese plan terapéutico. Después de la evaluación psicosocial, tenemos que hacer una evaluación funcional, y esta involucra ver cómo se afectan las actividades eh, de la vida cotidiana, lo que hacemos durante el día, esto es muy importante. ¿Qué impacto tiene en ellas y, en, y, y al afectarlas, qué impacto tiene en la calidad de vida? Ya en el tema funcional, no en el psicosocial. Y en el tema funcional también debemos de evaluar cuál es el patrón de sueño y la percepción que tiene cada uno de nuestros pacientes, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, la percepción de nuestra calidad del sueño. Porque finalmente esa percepción también es un factor pronóstico importante. Si sentimos que dormimos bien, aunque durmamos relativamente bien, estamos mejor que si sentimos que dormimos mal, aunque durmamos muy bien. Es complejo el, el tema, pero se resume en que si sentimos que estamos bien, es mejor pronósticamente que si sentimos que estamos mal. Después de la evaluación funcional, debemos de ver cómo el dolor afecta la función. Y para ello existen varias escalas. Existe la escala de dolor funcional que es la FPS y aquí es una simple pregunta en donde se, se trata de entender qué tan tolerable o intolerable es el, el dolor y cómo interfiere con las actividades tanto activas como pasivas ahí está el BPI que es el inventario breve de dolor este se utiliza para una valoración comprens, comprensiva o completa del dolor y de su impacto existe la e escala PEG o la el una versión de tres ítems del bpi básicamente son las siguientes tres preguntas del número 0 al 10 cuál describe mejor el dolor que ha sentido en la última semana el cero significaría nada de dolor y el 10 el peor dolor imaginable la pregunta número 2 sería qué número del 0 al 10 describe cómo durante la última semana el dolor ha interferido con tu calidad de vida el 0 siendo no ha interferido para nada y el 10 siendo una interferencia completa. Y la pregunta 3 siendo ¿qué número del 0 al 10 describe qué tanto el dolor ha interferido con tu actividad general? Siendo el 0 para nada y el 10 una interferencia completa. Y con esos tres puntajes podemos también evaluar no solamente en qué estado estamos en el momento de la consulta inicial, sino la mejoría de acuerdo al tratamiento una mejoría del 30% del, del dolor de base es clínicamente significativa. Es decir, de esta manera podemos saber que está, el tratamiento que estamos indicando tiene una, un valor en, para el paciente. Y podemos continuar con ese tratamiento e ir, haciendo, e ir haciendo mejoras progresivas lentamente, siempre al ritmo del cuerpo del paciente y nunca al ritmo de las letras en un libro. Las letras en un libro finalmente son la base que nos permite entender cómo funcionan los medicamentos, cuáles son los límites tope de cómo debemos de darlos, pero estas, estas, estas letras siempre deben de estar individualizadas a cómo se siente cada uno de nuestros pacientes y cómo puede acoplarse o adaptarse una familia al tratamiento que se le está indicando. De nuevo, ninguna de estos eh, temas que estamos platicando son recomendaciones directas de algo que debamos hacer excepto que debemos entender que es un tema tan complejo y tan completo el manejo del dolor que requerimos ir con un médico. Entonces, cuando tengan un dolor agudo, cuando tengan un dolor crónico, en vez de tratar de suponer que optimistamente es un dolor que no significa nada, vayamos a consulta con nuestro médico y logremos un diagnóstico para finalmente tener el tratamiento correcto. Si sucediera que tenemos algún familiar con deterioro neurocognitivo que no nos pudiera expresar lo que está sintiendo de manera completa o de manera sencilla habrá que hacer una valoración eh, geriátrica integral no solamente del dolor sino de todas las demás enfermedades que tiene pero una valoración también muy completa y muy integral del dolor para tratar de entender en, la, en el menor tiempo posible eh, cuál es el tipo de dolor que tiene de nuevo hacer un diagnóstico y poder dar el tratamiento con todas las dificultades que supone el no poder platicar de manera sencilla sobre lo que estamos sintiendo cuando tenemos un deterioro neurocognitivo o una demencia, que no es lo mismo. El deterioro neurocognitivo es un espectro que va desde leve hasta la demencia, pero podemos, desde que tenemos un deterioro neurocognitivo previo a la demencia, tener dificultad para expresar lo que sentimos. Eh, en el algoritmo y ya habíamos platicado también en programas previos cuál, qué, cuál era el significado de algoritmos en, el, en, en medicina que es como un árbol de decisiones de cómo debemos manejar el, do, el dolor en los pacientes mayores de 60 años con un deterioro neuro, neurocognitivo severo tenemos varias decisiones que tomar la primera la primer decisión es un sí o no a la siguiente pregunta el, eh, hay, hay una conducta que nos sugiera dolor durante el movimiento, es decir, la persona no nos puede hablar o no nos puede decir con claridad qué es lo que siente. Entonces debemos de ver en su conducta si hay algo que nos sugiera dolor al momento de moverse. Si la respuesta es sí, debemos de buscar cuál es la enfermedad subyacente y tratarla. También intentar dar el medicamento antes del movimiento que provoca esa conducta que se aleja del dolor y si damos ese medicamento antes de la conducta que provoca el dolor podemos y disminuye esa conducta podemos darnos cuenta que tiene una mejoría y que efectivamente era el dolor el que ocasionaba el cambio en la en, en la conducta podemos probar con estrategias que alteren el movimiento que induce el dolor es decir buscar cambiar el estilo de vida del paciente para que ese movimiento que está ocasionando el malestar no sea tan frecuente y debemos de hacer también un, una estructura social de apoyo alrededor de nuestro paciente que le dé seguridad de que no se va a caer, de que tiene, de que tiene apoyo para poder moverse y que no disminuya su actividad física por, por esta sensación de dolor. Que realmente el dolor lo que hace desde que somos niños es avisarnos que algo está mal y genera miedo y genera ansiedad. Y esa ansiedad a veces es muy difícil de manejar y ocasiona otros problemas como ya habíamos platicado, ¿no? insomnio, y irritabilidad, etc. Ya una vez que se hacen estas, estas eh, medidas, probar el medicamento antes del movimiento que provoca el dolor, las estrategias para alterar eh, los movimientos que inducen el dolor y el implementar apoyos sociales que reafirmen eh, que el paciente está seguro y que no tenga miedo de, de caerse, hay que evaluar con otra pregunta si las conductas que sugieren el dolor persisten. Si no persisten, si las conductas se eliminaron por completo con estas tres medidas, debemos simplemente de mantener vigilancia, monitorear los síntomas y la respuesta a la terapia. Si sí persisten, nos vamos al otro lado del árbol. De, de, de decisiones del cual estábamos hablando de este algoritmo si sí persisten estas conductas debemos evaluar con la siguiente pregunta un sí o un no las necesidades básicas de comodidad se están cumpliendo porque básicamente si no se están cumpliendo las necesidades básicas de comodidad va a estar imposible que el paciente no tenga una conducta de aversión al dolor entonces si no se están cu cumpliendo proveerlas y ya después de que, la, de, que, de que se dieron esas medidas básicas de comodidad, preguntarnos nuevamente si las conductas asociadas o sugerentes de dolor persisten. Y si no persisten, de nuevo es mantener vigilancia, monitorear los síntomas y la respuesta al tratamiento. Y si sí persisten, hay que buscar evidencia de enfermedad subyacente, como una fractura, infecciones, estreñimiento. Si no hay en ese momento evidencia de una infección de, perdón, de una infección, de una enfermedad subyacente, se puede dar un tratamiento empírico con un analgésico. Un tratamiento empírico, y aquí hay que tener mucho cuidado, siempre, de nuevo, debe de estar indicado por el médico, no se debe de hacer de manera automedicada, pero el tratamiento empírico es, ya habiendo visto todas las diferentes eh, decisiones y modalidades de las que platicamos en estos últimos minutos, que hay una alta sospecha de dolor pero que no podemos definirlo por completo porque el paciente no se puede expresar muy bien, podemos hacer una prueba con un analgésico para ver si tiene una mejoría. Y si la tiene, entonces simplemente mantener vigilancia, monitorear los síntomas. Si sí hubiera, este es en el caso de que no hubiera evidencia de una enfermedad, como una fractura, infección o estreñimiento, pero si sí hay evidencia, debemos de tratar la causa de la enfermedad o la, la, la enfermedad de base que está ocasionando el dolor y de nuevo, ya que se trata esa enfermedad, debe disminuir el dolor y mantener la vigilancia. Básicamente hasta ahorita hemos tenido tres programas sobre dolor. Se han vuelto más técnicos de lo que yo quería, pero han sido porque en cada uno de los programas hemos recibido progresivamente preguntas más y más sofisticadas sobre qué es el dolor y ha habido mucho interés sobre cómo tratar este síntoma tan molesto en nosotros mismos y en nuestros familiares a quienes amamos entonces la, el primer programa que tenía un diseño muy sencillo era solamente definir si había diferentes tipos de dolor después de definir si, que, que sí los hay entender que cada tipo de dolor tiene un tratamiento diferente y que para poder identificarlo requeríamos un diagnóstico y consecuentemente debíamos ir con nuestro médico ...para que nos apoyara con él, con el diagnóstico. El segundo programa, lo que veíamos era cómo nos apoyaba el médico... ...con las diferentes preguntas que nos hace para entender qué tipo de dolor tenemos... ...y podernos dar el tratamiento correcto. Y este tercer programa es cómo nos puede apoyar el médico en el caso de pacientes... ...que no podemos expli explicar verbalmente de manera clara qué es lo que estamos sintiendo... ¿Cómo puede apoyarnos el médico a entender si tenemos dolor y darnos un tratamiento adecuado? Finalmente, el dolor es un tema bastante extenso, es un tema muy complejo, es un tema muy complicado y debe evaluarse en el consultorio. No dejen de ir con sus médicos cuando tengan dolor, no asuman que el dolor es algo pasajero. Una vez que lo sientan, acudan con el médico no solamente no pierden nada sino que ganan mucho ganan la resolución del síntoma pero más que eso ganan un diagnóstico de fondo y si el diagnóstico es algo eh, sencillo de resolver pues que bueno y si es algo complejo es mejor identificarlo lo más pronto posible el resumen de los, tres, de los tres episodios es ese tenemos que ir con nuestros médicos tenemos que lograr un diagnóstico dar el tratamiento adecuado no retrasen el ir con el médico Gracias por escuchar este nuevo episodio de Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida. Es la tercera de tres episodios en los cuales tratamos el dolor en pacientes mayores de 60 años con información dirigida a la población general. Mi nombre es David Montamayor y soy geriatra. Estemos al pendiente. El siguiente tema será una revisión de hipertensión y haremos una segunda Revisión también de, de Diabetes, que fue otro de los primeros podcasts de esta temporada y han llegado muchas más preguntas que iremos resolviendo poco a poco. Cuando los temas que platiquemos sean muy complejos, hagan preguntas específicas sobre lo que quisieran resolver para simplificarlas y cuando sean muy sencillas, háganme esas preguntas y con mucho gusto se las contesto.